0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Im Prinzip Vorbilder, der Podcast, in dem wir jeden Freitag über eine beeindruckende Persönlichkeit und ihre Taten sprechen. Und hier sind eure Hosts Georg Röhl und Julian Schemann. <lacht> so kann es auch klingen, wenn äh, ein Mensch es vorliest. Alle Hörer, die die letzte Folge gehört haben, die haben gehört, wie sich das äh, anhört, wenn eine AI das vorliest von Eleven Labs, die auch schon ziemlich gut ist, aber da sind doch noch Welten dazwischen. <lacht> ja, du hast ja jetzt
1: auch absichtlich ähm, das, was du gesprochen hast, sehr intoniert. Und sogar noch mit äh, spannungsaufbauender Musik unterlegt.
0: Das stimmt, ich habe mal richtig einen rausgelassen. Aber ja, äh, so kann man angekündigt werden, das ist auch ganz nett mal, oder?
1: <lacht> ja, also ein bisschen übertrieben jetzt, weil also
0: das hört sich so episch an, als würden
1: ja. wir jetzt hier, wow ja, ja das ist
0: doch episch unsere Sendung wir müssen können wir mal eine Schippe drauflegen als du, hast, du hast ein, als du gesagt hast du hast
1: als du gesagt hast hast ein Intro eingesprochen hatte ja. ich jetzt eigentlich gedacht dass mhm. ähm, dieser Text jetzt von einer anderen Person vorgelesen wird also zum Beispiel so. äh, von dem Vorbild der heutigen Folge oder so äh, ja
0: also ich meine das hatte ich ja probiert ne mit mit der AI in der letzten Folge aber das war ja wirklich äh, underwhelming und von daher dachte ich, mache ich das nochmal selber. Soll ich nochmal kurz reinspielen, was äh, wie die äh, äh, anklickt hier? Warte, ich habe es ich gerade noch mal, es gerade noch da. Ladies and Gentlemen, ja. herzlich willkommen zu Im Prinzip Vorbilder, der Podcast, in dem wir jeden Freitag über eine beeindruckende Persönlichkeit und ihre Taten sprechen. Und hier sind eure Hosts ihre Taten. Georg Röhl und Julian Schiemann. Ja. <lacht> <lacht> Ist halt was anderes, ne? Aber äh, nichtsdestotrotz sind äh, die AI-Stimmen ja schon relativ flüssig, ähm, das, ähm, was von Eleven Labs kommt. Und ähm, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, sind die vor allem geeignet oder zumindest diese Art von Sprachmodellen, um Dinge vorzulesen. Äh, nicht unbedingt als Ansager oder sowas, ähm, würde ich sagen. Oder auch um ich, Musik zu machen, ne? Ähm, ja. Jetzt
1: hat ja äh, Drake in Amerika irgendwie, äh, also AI Drake war irgendwie für tagelang Trending auf Twitter. Mhm. Ja, ähm, definitiv. Und jetzt ja, eben äh, AI Grimes. Ich glaube, da haben wir auch schon in der letzten mhm. Folge drüber gesprochen. Haben wir,
0: haben wir genau, wo sie gesagt hat, sie gibt 50 Prozent an die Leute, die das machen, äh, an der Gewinn, dem Gewinnanteil weiter. Ja, ähm, auf jeden Fall ganz cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe außer, also Grimes habe ich noch nicht gehört tatsächlich jetzt, aber äh, Drake, also wenn es so um sehr reichhaltige, volle Stimmen geht, sowas habe ich noch nicht gehört. Also so Rap oder so, ja schon, aber ansonsten musst du ja sehr genau intonieren und so weiter. Also da ist ja, ist es deutlich komplexer und das habe ich bisher noch nicht gehört von diesen Modellen. Würde mich sehr interessieren. Was aber eben ja auf jeden Fall verhältnismäßig gut funktioniert, sind so vorgelesene Texte wie Hörbücher. Ja. Und ähm, da gibt es eine Seite, die nennt sich audiostory.ai und die äh, listet einige Beispiele von eben so vertonten Hörbüchern. Ja, und ja. Äh, Kann ich auch mal kurz anspielen, wie das klingt. Das klingt schon ein bisschen besser. Also es, ich würde sagen, es klingt zwar jetzt immer noch nicht super exciting, aber schon verhältnismäßig natürlich
2: The voice you hear was artificially generated using speech synthesis software developed by Eleven Labs. The input was pure text and no corrections were made. The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald Chapter 1 In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had he didn't say anymore, but we've always been unusually communicative in a reserved way and i understood that he meant a great deal more than that in
0: ja also das
1: finde ich also
0: ja, ja das ist ich,
1: äh, ich weiß jetzt gar nicht wenn man wenn wenn eine person ähm sich anstrengen würde gleichmäßig zu sprechen und man dann einer anderen Person hier dieses äh, von einem Computer vorgelesene und das von der Person gibt, dann ja. wäre es auf jeden Fall schwer, das auszumachen.
0: Ja, ja ich finde die Stimme, ich meine, es ist auch eine amerikanische Stimme, ist halt so ein bisschen robotermäßig an sich schon. Also ich glaube, da ja. hat einfach einen Sprecher gewählt, der nicht ganz so eine weiche Stimme hatte. Ja. Ähm, ich kann ja noch mal eins anderes anspielen hier, Alice in Wonderland. Alice's
2: Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. Narrated by AI, developed ja. by Levin Labs.
0: Damals schon ein paar. Das klingt schon nicht mehr Chapter so natürlich. One,
2: gerade. Down the rabbit okay. hole. Jo. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book? Alice, without pictures or conversations.
1: Ich meine, verständlich ist das trotzdem, ne? Also das ist auch auf schon jeden gut. Fall.
0: Ja, also man kann es sich anhören, aber es ist doch noch, also ich erkenne es auf jeden Fall noch relativ klar. Ähnlich wie bei AI generierten Bildern tatsächlich. Da habe ich heute auf Twitter äh, folge ich einer jungen Dame, die sich sehr viel damit beschäftigt und ähm, ja, jeden Tag darüber twittert und äh, sehr viele eigene Ideen mit einbringt und ihre Follower fragt, was sie darüber denken und sie hat vier Bilder gepostet und gefragt, welche davon ähm, AI generiert sind und welche davon ähm, echt sind. Äh, ich habe es erkannt, aber viele andere haben falsch gelegen. Äh, also ich glaube, wenn man genau hinguckt und vor allem die Tools schon mal benutzt hat und dann auch weiß, worauf man gucken muss, dann ist es schon noch klar erkennbar. Aber ja, also es ist schon mal deutlich besser als vor ein paar Jahren, wo die Voice Assistants teilweise pff, Also da, da wolltest du dies, dir gar nicht anhören. Ne? Ja. ja.
1: Ich habe eben jetzt ähm, gestern sogar ähm, mhm. ein sehr äh, positives Beispiel für sowas äh, gesehen. Nämlich ähm, auf äh, wurde ein, 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 wie Joe Rogan eine Werbung vorliest für mhm. Athletic Greens, äh, ja. wurde auf Spanisch übersetzt. Okay. Und ähm, vielleicht kannst du das ja auch mal die, den Link öffnen, dann können, können wir uns das mal kurz anhören. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend, weil, ähm, ja, das, man, das hört sich einfach authentisch an, diese, äh, wie, wie er Spanisch spricht. Und er spricht kein Wort Spanisch. Das ist halt irgendwie das Witzige dabei. Äh, ja. Und es war sogar ähm, meine spanische Freundin, ähm, mhm. Die sagte auch, ja das hört sich normal an. Also sie, sie hat dann irgendwie überlegt, aus welcher Region wohl dieser äh, Akzent kommt, ja, äh, weil ja, es ja, ja. In, in Spanien äh, sehr unterschiedliche äh, irgendwie Aussprachen oder auch ähm, Wörter gibt. Absolut, Aber ja. das hört
0: sich wirklich gut an. Cool, ich mach's mal an.
2: Es presentado por Athletic Greens, la bebida nutricional diaria todo en uno para mejorar la salud y alcanzar un rendimiento óptimo. Es un fantástico suplemento de superalimentos, que es una mezcla patentada de 75 vitaminas, ja, minerales ja, ja, e ingredientes ja, ja. derivados... Ja gut,
0: also, als jemand, der irgendwie Spaß spricht, so klingt es sehr, sehr gut erstmal, aber man versteht es ja auch nicht. Also, ich bin der Falsche, um das einzuschätzen ja
1: aber wie wie gesagt meine freundin ja. die die richtige ist die die ähm
0: er ja. hat auch gesagt, das hört sich gut an.
1: Also äh, ich meine, man weiß jetzt auch nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Es heißt von mhm. AI generiert, ja. aber ja. man hat ja jetzt auch schon irgendwie gehört, ähm, fantastico, irgendwie da mhm. hat das jetzt auch ein Computer berechnet, bei welchen Wörtern mhm. er das Wort besonders betont. Oder mhm. hat irgendwie ein, ein Mensch das in einer anderen Stimme vorgelesen und dann wurde dann nur, sag ich mal, die Stimme von Jerogan drauf Das kann halt irgendwie so und so entstanden sein.
0: Ah ja, verstehe, was du meinst. Ja, aber diese Betonung, genau, also manchmal hatte ich das Gefühl, mit diesen Beispielen von Eleven Labs ähm, passt es auch nicht so gut, aber das sind eben auch Beispielmodelle. Ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche viel besseren Modelle, die ähm, noch viel nuancierter ähm, trainiert wurden auch vielleicht oder überhaupt angewendet werden können. Mit ja. mehr Rechenpower dahinter oder was, was sie eben nicht den kostenlosen Usern zur Verfügung stellen. Und äh, ich habe genau das Gleiche auf Twitter gesehen, aber im Vergleich Englisch-Deutsch. Und das können wir ja vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen. Ich spiele es mhm. auch mal ab.
2: In the grand tapestry of life, artificial intelligence now weaves its intricate threads, das schon nature's own ingenuity with astonishing prowess. Im großen Geflecht des Lebens webt künstliche Intelligenz nun ihre kunstvollen Fäden und ahmt die erstaunliche Raffinesse der Natur nach. In the Grand Tapestry
0: of ja, Das war's. Ja. Das ist beides schon. Wow. Das ist schon Next Level noch als das, was wir eben so gehört haben, würde ich Also, Joe Rogan geht genau in die gleiche Richtung, aber ja. äh, diese Audiobooks, die ich vorgespielt habe, das ist noch die Vorgeneration, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Ja, beeindruckend. Also, da passiert echt äh, einiges. Äh, und ja. Ich, ich bin total begeistert, weil ich finde das Feld, das Berufsfeld des Sprechers ja total interessant, ich bin total der audiophile Mensch, ich höre super gerne Podcasts und Hörbücher, eigentlich täglich, ist genau mein Medium irgendwie, nicht zuletzt machen wir das, weil wir auch einen Podcast und ja, <lacht> ja. ja. Krass, sehr cool. Und apropos Berufsfeldsprecher. Amazon hat ja vor vielen Jahren Audible aufgekauft als größte Hörbuchplattform der westlichen Welt, sag ich jetzt mal. Und da bin ich auch sehr, sehr lange schon Mitglied. Deren Modell ist ja, dass du jeden Monat 10 Euro zahlst. Und äh, dafür ein Guthaben bekommst. Und ein Guthaben kannst du für ein beliebiges Hörbuch anwenden. Und da ist es egal, ob das Hörbuch sonst irgendwie 10, 5 oder 20 Dollar gekostet hätte, hättest du es einzeln erworben. Ja, ähm, das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Ähm, und dadurch, dass sie eben der größte Anbieter am Markt sind, hast du auch entsprechend eine große Auswahl. Hm. Und ja, da bin ich schon lange Mitglied. Allerdings, dadurch, dass ich noch so viele andere Sachen höre, ich habe ja auch noch Blinkist, ich höre noch Podcasts, ich äh, also äh, gucke noch YouTube-Videos, weiß ich nicht, ja, äh, höre auch gerne mal Musik, ja. Ähm, da komme ich nicht dazu, ganze, also jeden Monat ein ganzes Hörbuch zu hören. Zumindest nicht äh, regelmäßig. Ja. Mhm. Also ähm, Und deswegen ähm, nutze ich die Pausieren-Funktion bei Audible. Kennst du die? Bist du da auch äh, Mitglied? Oder?
1: Äh, ja, Mitglied war ich mal. Ich habe glaube mhm. hab mir das für einen Monat gekauft, aber auch nicht im Abo-Modell, sondern ein konkretes Hörbuch dann. Ah, ja. äh, und das ist jetzt so
0: in meiner Bibliothek.
1: Aber dieses Abo-Modell habe ich nie
0: gemacht. Okay, verstehe. Ähm, ja, genau. Also ich habe dieses Abo, aber diese Pausieren-Funktion, die haben die vor etlichen Jahren eingeführt und seitdem nutze ich sie sehr aktiv. Äh, die funktioniert so, man kann... Beliebig oft angeben, dass man eine Pause einlegen möchte und hat dann immer noch Zugriff auf die ganzen Hörbücher, die man eben darüber, naja, nicht wirklich erworben hat, denn wenn man dieses Abo-Modell aussetzt oder pausiert, äh, nein, pausieren schon, aber wenn man es sozusagen kündigt, dann hast du keinen Zugriff mehr auf diese Hörbücher, die du über das Abo dir geholt hast, ja, also so, so halten sie Leute. Mhm.
1: Das, wenn, wenn wenn du noch im laufenden Vertrag bist, kannst du dann auch im zweiten Monat das Hörbuch ja. hören, was du dir im ersten Monat als Guthaben gekauft hast Aha. oder ausgeliehen hast. Das ist natürlich. Ich dachte, das
0: wäre nicht der Fall. Doch genau. Das ist das Businessmodell. So halten sie halt die Leute dran, dass sie nicht kündigen, weil dann haben sie ja. gar keinen Zugriff mehr auf ihre ganze Bibliothek, besonders wenn sie so lange dabei waren wie ich. Also ich glaube, ich bin seit 2000 17 oder 16 oder so Mitglied, ähm, Ja, da sind einige Hörbücher äh, bei rumgekommen und auch einiges an Guthaben noch drauf, was ich noch äh, einsetzen kann, aber dieses Pausieren-Modell ist ziemlich cool, denn da kannst du 30, 60 oder 90 Tage lang pausieren, bekommst dann in der Zeit keine neuen Guthaben und dir wird nichts abgebucht, aber du kannst weiterhin das hören, was du schon hast und wenn du Guthaben hast, kannst du dir auch für neue Bücher verwenden. Und das ist genau das, was ich brauche. Und deswegen mache ich immer Folgendes. Ich mache 90 Tage Pause, zahle einen Monat, mache wieder 90 Tage Pause. Ja, also so zahle ich nur alle vier Monate. Einmal im Quartal 10 Euro und das finde ich fair. So. Genau. Ja, ich hatte eben gesagt, Karriere als Sprecher passt auch gut zu Audible. Denn deren Plattform für Sprecher, für Hörbuchsprecher, nennt sich acx die ist auch schon verdammt alt, diese Plattform. Ähnlich alt wie Audible selber, denke ich. Und ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Muss man ja auch nicht unbedingt, wenn man daran kein Interesse hat. Aber im Grunde genommen kann da jeder zum Hörbuchsprecher werden und sich eben vorstellen mit so Sprachschnipseln. Und die haben auch einiges an... Informationsmaterial, ja, äh, wie man das angehen sollte und so weiter, äh, was man da erwarten kann, ähm, Trainingsgeschichten und so weiter. Also ziemlich cool. Das habe ich mir vor ganz langer Zeit mal abgespeichert, weil ja ich finde das auch super interessant einfach. Und äh, ich habe ja schon selber auch so ein paar Audioschnipsel mal aufgenommen, ähm, aber bisher dort noch nicht eingereicht. Ja. Aber im Grunde ist das eine Plattform, die genau äh, Autoren bzw. Verleger mit Hörbuchsprechern ähm, ja verbindet oder die zusammenführt, wie wie eine andere, ein Marktplatz, eine Plattform auch, nur eben in dem Fall für Hörbücher.
1: Es wäre natürlich jetzt mal interessant zu hören, ob das wirklich Leute benutzen oder oder mhm. äh, halt äh, welche Klasse an Büchern jetzt irgendwie da so vorgelesen wird. Weil die mhm. größere Bücher, die da gibt es ja dann irgendwie das eigene. Entweder der Autor liest es vor oder irgendwie der Verlag sucht sich einen anderen ähm, Leser der das Buch vorliest, aber mhm. ja, mich würde das hier mal interessieren, besonders, weil ich irgendwie bei so einer Plattform das Gefühl habe, da gewinnt nur Amazon. Mhm. Äh, Amazon macht ja auch ähm, den Amazon Mechanical Turk, das ja. sind so Mikroaufgaben, äh, wo man dann irgendwie so einen Cent kriegt dafür, dass du äh, irgendwie ein Captcha löst oder so.
0: Ja. Ähm, oder eine Beschreibung aber, schreibst oder sowas gibt es manchmal Ja, genau. Mal, oder Irgendwas,
1: was oder äh, ja in Vergangenheit nicht mhm. von Maschinen gemacht werden konnte. Mhm. Heutzutage vielleicht schon. Aber jetzt auch bei so einer Plattform, ACX von von Amazon, ähm, mhm. ja, habe ich irgendwie so mehr das Gefühl, das ist so für Amazon. Damit die die ganzen Daten sammeln, irgendwie die Vorlesungsdaten, bestimmt mhm. gehört dann diese Aufnahme auch Amazon und dann lernen, die damit ab jetzt oder ab, ab vor ein paar Wochen ihre AI-Algorithmen, äh, damit die dann bald äh, jegliche Stimme so generieren können.
0: Ja gut, mit der aktuellen Entwicklung weiß man nicht, wohin das führt, aber wie gesagt, diese Plattform ist schon sehr alt und ich meine, das ist ja schon auch eine Nische, aber du brauchst genau das. Ne? Also du ähm, möchtest ja Sprecher finden, die vielleicht was besonderes haben, die man vielleicht auch noch nicht kennt, die gerade erst entdeckt werden. Klar, der Publisher und klar der Marktplatz, was ich glaube, die nehmen irgendeinen Prozentanteil wie eigentlich jede Plattform, die so vermittelt, ne, ähm, von, von dem Ganzen. Und ja, also aus meiner Sicht macht das schon Sinn, als Plattform, die Hörbücher anbietet, dann eben auch diese Vermittlung zu betreiben. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, dazu kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus, äh, was das angeht. Ähm, klar, reich wird man davon wahrscheinlich nicht, aber wenn du ein wirklich guter Sprecher bist, ähm, ist das glaube ich ein guter Weg, zumindest ähm, mal ein paar Bücher zu lesen. Relativ einfach, ja. Ja, ohne dass du irgendwie, weil du musst ja auch an die Leute kommen, die genau den Bedarf haben ja, und dich irgendwie präsentieren und das ist sozusagen ein, ein soziales Netzwerk dafür, kann man fast schon sagen. Ich habe hier gerade gefunden, das habe ich mir selbst noch nicht angeguckt, kann ich mir kurz anspielen vielleicht, äh, die ACX Demo, Where Professionals Connect to Create Audiobooks, kann ich mal kurz anspielen, ich weiß nicht wie lange das ist.
2: Today only about 5% of all professionally published books are made into audio. Hm. ACX will change all that. I'm a book. I was uh, I was published in 2009. I even spent uh, a few weeks on the Amazon Top 200. But after that initial excitement wore off, I found myself just.
0: Das ist so eine Anspielung around. auf diese Apple. Äh, commercials, die Apple gemacht hat, äh, wo, wo ein so ein cooler Typ reinkam vor so einem weißen Hintergrund sagte, da ja, I'm a Mac. Und so sieht das jetzt gerade aus und so passt auch die Musik dazu. Und dann der Windows war so ein, war so ein Typ in Schlips. <lacht> okay, aus der Zeit kommt das Video scheinbar. Ist auch auf jeden Fall schon älter. Ähm, aber gut, ja, ich glaube auch, ganz viele Bücher sind eben noch nicht vertont, selbst heute, ähm, auch, obwohl das, glaube ich, stark im Kommen ist, also ähm, beliebte Bücher, Bestseller werden, besonders Sachbücher, glaube ich, werden häufig vertont, heutzutage. Ja. Ja. Naja, genau, also das wollte ich nur mal gesagt haben, vielleicht gucke ich mir das selber noch mal irgendwann ein äh, bisschen genauer an und äh, lade da vielleicht mal die ein oder andere Sache hoch, wer weiß. Ja, äh, sehr gut. Ähm, um Stimme und um Sprecher soll es ja heute auch gehen, aber bevor wir zu unserem Vorbild kommen, würde ich ganz gerne noch das Thema allgemein beleuchten. Und dazu eignet sich unglaublich gut ein TED-Talk, den ich vor einiger Zeit gesehen habe und in meine äh, Playlist von meinen Lieblings-TED-Talks mit aufgenommen habe. Und das ist ein TED-Talk von äh, Julian Treasure, heißt er. interessanter Name, <lacht> Und äh, übersetzt, also er ist auf Englisch, aber übersetzt wäre der Titel So reden, dass andere zuhören wollen. Und ich finde, das trifft es ganz gut, ähm, was die Idee oder die Aufgabe eines Sprechers ist. <lacht> ähm, und ähm, ja, also den, der Talk ist an sich interessant. Ich verlinke den äh, wieder in den Show Notes, Aber ich fasse mal ganz grob zusammen, worum es geht und wie er das Thema beschreibt. Er sagt, die menschliche Stimme ist ein Instrument, das wir alle spielen. Ein, ein Instrument, äh, ein mächtiges Instrument, um Kriege zu beginnen und Liebe zu bekunden. Das finde ich ja sehr poetisch, muss ich sagen. Und äh, er beschreibt sieben schlechte Gewohnheiten, die das Zuhören erschweren. Ähm, das ist das Tratschen, das Verurteilen, Negativität, Ausreden. Ausschmückungen, Dogmatismus und Beschwerden, ähm, kann ich nachvollziehen. Also, wenn ich eins dieser Dinge höre, habe ich meistens auch keine Lust, mit dieser Person mich zu unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Also,
1: ja, bei manchen mehr als bei anderen. Ne? Also, ja. bei, ja, Tratschen, Verurteilung, Negativität voll. Ja. Ausreden, das kommt auch immer sehr auf den, auf den Moment an. Wenn es, ja, wenn es irgendwie eine Ausrede ist, weiß nicht, warum was warum vergessen wurde, weiß nicht, ja, also es gibt mm. es gibt einfach Ausreden, das ist, ist okay. Und Ausschmückung, ja. würde ich jetzt sagen, ist irgendwie das harmloseste aus dieser Reihe. Ja,
0: aber es ähm, ist aber auch langweilig, es zieht sich, weißt du, es gibt Leute, ja. die es wirklich übertreiben.
1: Das, das kommt dann mir. sehr eben darauf an, wie sehr man Sachen ausschmückt, wie sehr man die Geschichte ausschmückt, die man gerade erzählt. Mhm. Ähm, wenn das zu viel ist, dann, ja, ist das wirklich eine schlechte Gewohnheit.
0: Ja. Finde ich auch. Und ähm, er beschreibt es nicht nur, er macht das auch in diesem Talk vor, von daher lohnt es sich tatsächlich mal den Talk äh, anzuhören. Wir können auch gleich mal einen kleinen Ausschnitt reinhören, aber den wollte ich jetzt bewusst überspringen, damit wir da äh, ein bisschen effizienter reingehen können. Äh, und er sagt nicht nur die Sachen, die man vermeiden soll, sondern er sagt auch, was man beachten oder besser machen soll. Und äh, ganz allgemein gesprochen, sagt er, gibt es vier Grundpfeiler des erfolgreichen Sprechens. Äh, einmal die Ehrlichkeit, äh, worunter er auch Klarheit versteht, äh, was aus meiner Sicht eigentlich zwei ein bisschen unterschiedliche Dinge sind, aber ähm, ja, äh, kann man zusammenfassen: Authentizität, Integrität und Liebe. <lacht> Liebe, habe ich gedacht, okay, ja, bin ich voll dafür. Aber wie jetzt genau? <lacht> wie soll ich das umsetzen bei meiner Sprache? Und da sagt er, ähm, er meint damit äh, ein gewisses Wohlwollen, ähm, dass man also Freude daran hat, zu kommunizieren und dem anderen äh, etwas mitteilen möchte, beziehungsweise ja, im Guten sozusagen. Also das macht, um auch eine Verbindung zu dem anderen aufzubauen ähm, und das nicht unbedingt aus Eigennutz, ja.
1: Genau, das jetzt von sich ausgehend und auch wenn andere sprechen, das so mit, einer, mit einem positiven Mindset aufnimmt, also dann nicht irgendwie überlegt, ja, wie meint der das wohl, der, der will mich bestimmt nur beschuldigen oder so, sondern wirklich einfach offen und genauso, wie es gesagt wird, das auch wahrnehmen.
0: Ja, und das ist ja sehr, sehr schwer, also aus meiner Sicht sind die meisten Probleme, die wir auf der Welt haben, Missverständnisse. <lacht> ob die jetzt äh, intentional sind, ich glaube eher nicht, aber ähm, es ist einfach auch nicht ganz einfach, äh, die Zu Nachricht, die man senden möchte, erstmal ja. richtig abzusenden, Ja, das vermag fast niemand, deswegen sie sprechen so eine hohe Kunst, aus meiner Sicht, ähm, aber natürlich auch das Aufnehmen muss geübt sein, also beide Seiten und dadurch, dass das nie perfekt klappt, ist in jeder Art von sprachlichen, äh, menschlichen Kommunikation ein gewisser ein gewisses Missverständnis enthalten, was das Ganze natürlich schwieriger macht. Ja, ja, Auf jeden Fall. Und da sagt er eben, die Toolbox der menschlichen Stimme sollte man dafür kennen und eben bewusst verwenden und natürlich auch üben. Er macht auch diese Toolbox vor, was sehr lustig ist. Also da geht es um Geschwindigkeit, Tonhöhe, Lautstärke, Betonung, ja, also wenn man jeden Satz wie eine Frage betont und damit irgendwie gar kein Statement rausbekommt. All also solche Sachen ähm, macht er sehr plakativ. Äh, in diesem Video demonstriert er und dann sagt er ja, ähm, eben Übung beziehungsweise Aufwärmen ähm, ist auf jeden Fall nötig, ja, äh, wie beim Sport auch. Und ähm, das würde ich sagen, können wir uns mal anhören. Das sind nämlich ganz praktische Stimmübungen, die man machen sollte aus seiner Sicht, ähm, bevor man eben irgendein Gespräch hat, was einem wichtig ist. Ja? Sei es ein Bewerbungsgespräch, sei es ein Heiratsantrag, sei es irgendeine Rede. Ähm, da sollte man äh, etwas vorher diese Übungen machen.
2: works well without being warmed up. Warm up your voice. Actually, let me show you how to do that. Would you all like to stand up? for a moment. I'm going to show you the six <laughs> vocal warm-up exercises that I do before every talk I ever do. Anytime you're going to talk to anybody important, do these. First, arms up, deep breath in, and, and sigh out. Like that. One more time. Very good. Now we're going to warm up our lips, and we're going to go bop, 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 bop. bop, bop. Very good. And now, just like when you were a kid. Now your lips should be coming alive. We're going to do the tongue next with exaggerated la, 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 la. la. Beautiful. You're getting really good at this. And then roll an R. Ah. That's like the tongue. Finally, and if I can only do one, the pros call this the siren. It's really good. It starts with we and goes to or. The we is high, the or is low. So you go. Oh, fantastic! Give yourselves a round of
0: applause. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer von uns das nachmacht oder wenn das jetzt nicht nachgemacht wird, jetzt zurückspult um zwei Minuten und es dann nachmacht. Sehr schön. Ja,
1: Weil ich glaube, man sich lief... jetzt damit mit dieser Vorbereitung, was hat man, eine bessere Betonung?
0: oder mhm, Ja, mehr, mehr Kontrolle über seine Stimme, kann sie besser einsetzen, ja. ist weniger monoton, kann besser sich besser artikulieren.
1: Diese diese Tipps, die waren ja jetzt wirklich für ähm, auf die Stimme ausgerichtet, also irgendwie mhm. wie man Sachen ausspricht oder wie man ja. sich vorwärmt. Die anderen Sachen, die wir jetzt, worüber wir gerade gesprochen haben, mit Tratschen und verurteilen und Ehrlichkeit und Authentizität, das ist ja auch eigentlich hauptsächlich über den
0: Inhalt, was mhm. man sagt. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, hast du völlig recht. Genau, also die beiden Seiten gibt es ja auch, aber wie so oft ist ja der Tonfall und sozusagen die Betonung an sich wichtiger als der Inhalt beim Sprechen. Ja. Und das, das ist ja Mindbending. Ne? Also jedes Mal, man weiß das, oder man hat das schon oft gehört, ich zumindest, du sicher auch, aber das wirklich zu verinnerlichen und ja, das, was ich sage, ist viel wichtiger, wie ich sage. Ja. Aber ja, du hast völlig recht, der Inhalt ist natürlich auch nicht unentscheidend und ähm, deswegen, ja, gehört das auch zu einer bewussten Kommunikationsweise oder ich nenne es auch gerne Kommunikationskunst. Ja, weil mhm. es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst, das zu sagen, was man denkt und das so zu sagen, dass es bei dem anderen möglichst gut ankommt. ja ja Eine hohe ähm, Kunst. Definitiv. Und ich finde deshalb, ähm, Hörbücher, der Sprecher macht für mich also so viel aus, wenn, wenn das kein Sprecher ist, dem ich gern zuhöre, dann werde ich das Hörbuch nicht zu Ende hören, sehr wahrscheinlich. Ja, also da kann der Inhalt noch so gut sein. Und ähm, das ist für mich unglaublich wichtig, um aufmerksam und interessiert zu bleiben. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich sogar schon Hörbücher gehört von Sprechern, die ich richtig gut finde. Äh, und bin so auf die Bücher gekommen, weil ich nach diesen Sprechern gesucht habe. Mhm. Das ist auch eine interessante Vorgehensweise, aber das verdeutlicht, wie wichtig mir zumindest ein guter Sprecher ist. Ja, und also eine Stimme kann eben auch Emotionen auslösen, finde ich. Also kann tiefe Stimmen sind häufig beruhigend oder, oder wirken entspannend.
1: Und wirken professioneller. Ich meine, das ist ja wirklich so. Wie ist denn das noch? Ich glaube äh, oh nee, ich kann das jetzt, glaube ich, nicht mehr richtig hier äh, wiedergeben. Aber irgendwie, wenn, wenn Frauen in hohen Positionen sind, dann sprechen mhm. sie auch mit tieferen Stimmen. Mhm. Oder ich kann mir nicht? gut
0: vorstellen, ja. Ja und wahrscheinlich ja, auch etwas langsamer
1: aber ah genau sowas auf jeden Fall die Elisabeth Holmes Holmes oder so die in Amerika mhm. einen großen Scam gemacht hat mhm. ähm, die hat äh, auch später ausgesagt dass sie absichtlich ihre Stimme tiefer gestellt hat weil sie dann von Männern als professioneller ja.
0: wahrgenommen wird ja das kann ich mir gut vorstellen wahrscheinlich nicht nur von Männern aber wahrscheinlich hatte sie viele männliche Kollegen ja. die das Unterbewusst so gesehen haben genau ja. Und hingegen mit, wenn man laut ist, ähm, dann erzeugt man Aufmerksamkeit natürlich, aber es gibt Leute, die immer laut sind und sich so aufdrängen und dadurch auch unangenehme Kommunikatoren werden. Und dann ähm, ja viele Leute dadurch auch gerade abschrecken ja, oder eben Pausen oder leise sprechen, um den Fokus zu erhöhen. Das, das finde ich auch erstaunlich ähm, ja, effektiv, muss ich sagen. Die besten Sprecher benutzen Pausen extrem gut. Einfach, also wirklich. Äh, ja. da, da musst du nicht mal, du kannst sogar eine relativ monotone Stimme haben, wenn du Pausen bewusst einsetzen kannst. Der Hammer, der Hammer. <lacht> ja, ähm, und dann habe ich noch ein Video gesehen, wo ein Sprecher ähm, gefragt wurde, äh, wie ein Löwe zu sprechen für einen Werbeclip. Das muss ich nochmal kurz öffnen. Und dann muss ich mal schauen, ob ich da den richtigen Spot finde, weil das ist sozusagen ein, ja, ich weiß nicht, ich meine, es ist gestellt, aber also extra für sozusagen dieses Beispiel gestellt. Aber es verdeutlicht ganz gut, wie unglaublich mächtig Stimme sein kann. Und sie nehmen eben, das Setting ist folgendes, sie nehmen einen Werbeclip auf und er soll immer das Gleiche sagen. So funktioniert das ja in der Regel. Und der ähm, Chef oder Art Director, der ist nie zufrieden. Ähm, und ich äh, skippe jetzt mal vorwärts. So, hier sind wir schon direkt mittendrin.
2: Okay, so, I think what we're. Okay, how about this? Um, Vince. Um Try this, right? Um, imagine you're walking down a street. It's just an ordinary day. Everything's fine. And then suddenly, you see a lion. Yeah? It jumps out at you. As standard. Yeah? Imagine it's okay. a lion. All right. <laughs> All right, Vince. Uh, g good. Let's let's just... Um alle
0: sind gelangweilt go for
2: it and, and, and see what happens. und
0: der okay. Sprecher ja. macht jetzt folgendes.
2: We Here we go?
0: Ja, er spielt das jetzt richtig, wie im Schauspiel, er macht die Augen zu, läuft die Straße runter sozusagen.
2: A trusted and proven solution. English Prime is used by top businesses from around the world. With in-depth source monitoring, they also benefit from comprehensive reporting.
1: Um.
2: Oh no. Huh? <gasps>
0: sind aufgewacht
2: <lacht>
0: Ja, das muss man sich vielleicht sogar angucken, weil da sieht man noch die ganze Emotion in seinem Gesicht. Mhm. Aber er sieht dann den Löwen und wird halt ganz leise und kriegt panische Angst. Und ich denke, ein bisschen hat man es gehört. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Da die, die, die Angst, die kann mhm. man hören.
3: Mhm. Ja. Ach,
1: Warum spannend. sprechen wir
0: jetzt hier eigentlich die ganze Folge über ähm, ja, äh, Stimmen? Über Stimmen, richtig, weil unser Vorbild ein hervorragender Sprecher ist. Eine relativ bekannte Persönlichkeit. Ich denke, Rufus Beck ist vielen ein Name. Er ist äh, ein Deutscher äh, in der Theater- und Filmindustrie, auch Schauspieler und eben Hörbuchsprecher oder Synchronsprecher und äh, hat schon viele Preise gewonnen und äh, ist besonders charismatisch und hat eben seine Stimme sehr gut unter Kontrolle, kann viele unterschiedliche Stimmen auch nachahmen und die meisten werden ihn wahrscheinlich als den Hörbuchsprecher von Harry Potter kennengelernt haben. Genau. Hast du das auch gehört, das Hörbuch? Ja,
1: Ja. Das ist auch, äh, ja, deswegen kenne ich Rufus Beck jetzt eigentlich aus keiner anderen Gelegenheit. Aber dieses Harry Potter, gelesen von Rufus Beck, das ja. ist, ich weiß gar nicht, ob das, das war ja, ah, da müssen wir sich jetzt mal zurückerinnern. Also Harry Potter habe ich, glaube ich, her. <lacht> auf CDs gehört. Aha. Und ich hatte sogar einen Band, dann so mit 25 CDs. Okay, wow, krass. Weil damals gab es noch kein MP3 und dann ja. passt ja auf eine CD nur so ein Album. Ja, Also ja, irgendwie, ja. weiß nicht, 40 Minuten Musik oder so. Mhm. Und ich glaube, mindestens am Anfang von jeder CD kam dieses Harry Potter gelesen von Rufus Beck. Mhm. Vielleicht sogar nach jedem Kapitel. Nee, nach jedem Kapitel wäre Quatsch. Ja, wahrscheinlich nach jeder CD. Und dadurch irgendwie habe ich so oft gehört. Mhm. Ich habe das Hörbuch auch ein paar Mal gehört dass das äh, wirklich in meinen Kopf gebrannt ist.
3: Ja,
0: ja. also ich glaube auch, die Stimme, äh, die erkennt man auf jeden Fall wieder. Und er ist dafür immer noch bekannt und er macht jetzt teilweise auch immer noch Lesungen ähm, vor Publikum live. Mhm. Äh, und hier gibt es ein Interview mit ihm, wie das ist, nach so vielen Jahren wieder auf der Bühne zu sein und Harry Potter zu lesen. Hören wir kurz rein.
3: Wir sind jetzt die, um die 30-Jährigen und ja, es waren gar nicht so viele Kinder, Kinder es waren, waren sehr viele Erwachsene. Ja. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber das ist ja auch der Erfolg von Harry Potter, dass er generationenübergreifend ist. Das ist das Besondere, dass Erwachsene das genauso genießen können, die Hörbücher oder die Bücher, wie Kinder. Also ich nenne das Family Entertainment. Er ja, war großartig.
0: Mhm. Ja.
3: Bis heute bin ich der Meinung, dass der erste Band für mich persönlich der schönste und der aufregendste ist, weil äh, Joan Rowling durfte nicht so ähm, ausschweifend sein in der Erzählung. Natürlich, das ist das erste Buch, die quasi Einführung in Harry-Potter-Mythologie oder Harry-Potter-Mythos. Und sie hatte da vielleicht so ungefähr 300 Seiten zur Verfügung. ja, ähm, Weil so ein Erstlingswerk, das kann jetzt nicht 800, 900 Seiten haben, und wie sie das geschafft hat, wie in einem Theaterstück, so in drei Akten diese Geschichte aufzubauen. Erstmal die Einführung, erstmal zu verstehen, es gibt eine Welt der Muckel, der Menschen und Parallelwelt. Er ja,
0: schreibt das jetzt noch weiter. Das äh, Interview verlinke ich auch gerne. Aber ich finde, man hört, äh, neben dem inhaltlichen Harry Potter, was er da erzählt, ähm, auf jeden Fall seine klare Sprache, oder? Er, ja. er drückt sich sehr deutlich aus.
1: Ja. Aber in diesen Harry Potter ähm, mhm. Vorlesungen, ähm, da ist er hat er ja besonders ähm, überzeugt durch eben die vielen verschiedenen Stimmen, ne? Das ja. wirklich er, er liest da irgendwie den Text so vor, wie man wie man das im Buch lesen kann, aber springt dann automatisch zwischen der Stimme von Hagrid und der Stimme von Harry Potter und von genau. Dumbledore so hin und her. Genau. Äh, ich 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 meine, das würde man doch Hörspiel nennen, oder? Da das ist irgendwie äh, nach meinem Wissen so die Unterscheidung zwischen dem Hörbuch. Das ist einfach eine Stimme, die das Buch so vorliest, wie es da steht. Mhm. Und ein Hörspiel ist eben mit so verschiedenen Stimmen noch dabei. Oder ja, mhm. das ist jetzt, können wir natürlich auch ausweiten mit äh, irgendwie Toneffekten oder so. Mhm. Ne, Das ja. gibt's ja auch, ich glaube, in Harry Potter nicht. Oder wenn, dann nur ganz vereinzelnd. Ähm, irgendwie mal ein Wusch oder so. Ja,
0: äh, genau. Toneffekte. Gibt es bestimmt aber auch, glaube ich auch. Aber ja, dieses dieser schnelle Wechsel zwischen den unterschiedlichen Sprachen und äh, oder Sprecharten ähm, ist macht das Ganze eben so interessant auch. Ne? Und man kann sich als Hörer viel besser hineinversetzen, wer das wohl sein könnte. Einfach durch die Sprache, weil man da so viel von rein interpretieren oder ablesen kann. Ähm, finde ich auch total interessant. Und äh, Hörspiel finde ich interessant. So habe ich es noch nie gesehen, aber wahrscheinlich hast du völlig recht, dass das deshalb Hörspiel heißt, denn ich erinnere mich an die Benjamin Blümchen und TKKG-Zeit, <lacht> ganz damals, und das waren auch Hörspiele, und die waren genauso, also auch mit Soundeffekten, unterschiedlichen Personen. Mhm. Ich habe immer gedacht, das heißt Hörspiel, weil man es abspielen kann, aber ich glaube, okay. du hast recht, weil ja, ein Hörbuch kann man ja auch abspielen an sich, ja. Mhm. Ja, ähm, was auf jeden Fall noch ganz cool ist, das können wir noch mal kurz anspielen, ist ein Interview bei Stefan Raab äh, bei TV Total mit, mit Rufus Beck. Und sie scherzen da ein bisschen und äh, der der Rufus Beck soll in der Show äh, das Telefonbuch später vorlesen, ja, weil äh, Harry Potter könne ja jeder vorlesen und Stefan probiert das auch, aber wir hören mal rein.
2: Du musst gleich aus dem Telefonbuch. Ach, ich lesen. muss aus ja Telefonbuch lesen. Ich lese ja natürlich. Harry Potter vorlesen kann ja jeder. Ach so. <lacht> ja.
3: Jetzt wo wir es mal Ja
2: äh, hier zum Beispiel. Einfach ein bisschen. Wenn ich das zum Beispiel höre, ja, trotz allem konnte man nicht gerade von einem
1: gelungenen Abschluss des Tages reden. Genau. Und schon hast du Dach, Lacher. Ja, dachte Harry, als er später noch lange <lacht> wach
0: war
2: und hörte, wie Dean <lacht> und Simus einschliefen. Ja. Ron hatte ihn den ganzen Abend lang Ratschlägen.
0: Ja, genau. würdest du das anhören?
3: Zum Beispiel, Auf wenn er versucht, das das einen Fluch
1: anzuhängen, dann weich ich ihn besser aus. Ja. Ich weiß nämlich nicht, wie
3: man sie ablocken kann. Ja. Der Nachteil ist natürlich, es ist ganz toll interpretiert, aber bei deiner Interpretation bräuchte man wahrscheinlich 25 CDs. Das ist ein bisschen länger dauert. <lacht> Statt 13 oder so. Also, also Kölsch du es ein bisschen, wie ich, ich das machen wissen, würde? Ja. So. Du's, wie du es vorlesen ähm, hast auf der Platte? Ach, ich weiß nicht, wie. Ähm, da müsste ich jetzt mal gucken. Wie ich auf der Platte müsste ich eine gute Stelle Kannst finden. Kannst du weil ich ja, lesen, ja, oder? Ja, na, Nein, weil es Spaß macht. Also wenn einer zum Beispiel sagt, klar, sagt der Hagrid, wollte natürlich Dammel als Minister haben, aber der würde nie von Hogwarts weggehen. Deshalb hat Cornelius Fatsch, die Bekommen. So spricht der zum Beispiel und da gibt es Dobby, der spricht ganz hoch. Dobby, ja. Der hat eine ganz hohe Stimme und das ist zum Beispiel ganz lustig im Autoradio, weil der ist so wahnsinnig hoch, ja. dass du, wenn du im Auto sitzt, ist er so unangenehm. Also der nervt richtig. Dann ja. musst du leiser machen.
0: Ja, das das ist, ja. Interessant, ne? Das, äh, also, wie schon besprochen, er benutzt die Stimmen dafür, um ein Gefühl zu vermitteln um, äh, und, und so kann man sich den Charakter einfach auch viel besser vorstellen, viel lebhafter.
1: Und doch beeindruckend, dass er von so tief auf so mhm. hoch äh, so ja. schnell
0: switchen kann. Ja, definitiv. Finde ich auch krass. Ja, ähm, ich habe noch ein paar Sachen äh, zu seinem Werdegang. Ähm, er kommt aus Heidelberg, zumindest ist er dort geboren, 1957, ähm, hat jetzt auch schon eben in dem Interview hatte er noch... Ja, mit Stefan Raab ist ja auch schon etliche Jahre her, hatte er noch dunkelbraune Haare inzwischen, also hat er komplett weiße Haare und einen komplett weißen Bart, was sein Äußeres schon sehr verändert und er jetzt aber so richtig wie so ein, ich will nicht sagen uriger, aber urig stilvoller Leser, also das ist, jetzt ist er äußerlich auch noch eine sehr interessante Erscheinung, würde ich sagen, mit diesem weißen Bart. Und äh, er ist aber in äh, Frankfurt am Main aufgewachsen und hat eben schon früh mit der Schauspielerei angefangen ähm, und hat nach dem Abitur dann im Schauspielhaus Bochum ähm, seine Ausbildung begonnen. Genau. Und ja, äh, mit der äh, Sprecherrolle für Harry Potter, für die deutsche Version des Harry Potter ist er in den 1990er Jahren bekannt geworden. Und äh, ja, War
1: wahrscheinlich für ihn auch dann der große Durchbruch.
0: Ja, 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 äh, auf jeden Fall denke ich auch. Also seitdem ist er eben auch im deutschen Fernsehen wie zum Beispiel auch im Tatort oder deutschen, anderen deutschen Produktionen als Schauspieler aufgetreten ähm, oder eben als Sprecher in äh, so Klassikern wie Ice Age oder die Chroniken von Narnia. Ach so. Ähm, denn ja, also die Filme werden ja auch immer alle nachsynchronisiert und mhm. da brauchst du ja auch solche Sprecher und ähm, ja gute Sprecher äh, oder häufig ist es ja auch so, wenn das bekannte Filme sind oder äh, dass ähm, dann Nachfolge äh, also mehrere Episoden erscheinen oder was und dann nach Möglichkeit die gleichen auch Sprecher. schon
1: fünf oder so ja ja
0: ist definitiv ja ja ähm, ich äh, denke er ist ein, also was wie er sich gibt und auch eben in dem Interview ein humorvoller Mensch, ja der 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 lacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch gerne liest, denn sonst würdest du wahrscheinlich nicht Hörbuchsprecher werden. Ja, weil das fällt mir auch immer auf. ich Das wäre was, wo ich mich tatsächlich noch verbessern müsste. Ähm, noch schneller, also ich habe schon mal so einen Speed-Reading-Kurs gemacht, aber das kann ich dann nur, also da liest du ja nicht jedes Wort, das ist ja ganz anders als vorzulesen. Und wenn ich vorlese und das auch bewusst betonen möchte, dann lese ich ja deutlich langsamer. Und da habe ich manchmal das Gefühl, ich kann nicht, habe nicht genug Zeit, mich auf diese Betonung vorzubereiten. Ja, das heißt, ich muss einen Satz manchmal zwei, drei, viermal lesen, bis ich sage, hey, ich habe ihn jetzt richtig betont. Ja. Und das ist das doch schwer,
1: macht, weil du musst ja dann während des Lesens schon weiterlesen. Und dir überlegen, welche Wörter du jetzt irgendwie hervorheben willst, aber gleichzeitig auch noch den letzten Satz zu Ende sprechen, den du irgendwie gerade äh, gesagt hast. Ja. Deswegen, ja, kann ich das schon verstehen, dass es äh, nicht leicht ist.
0: Ja, also ich denke, dafür musst du einfach ein Meister deiner Stimme sein und sehr gut lesen können. Ja, dass du eben diese Möglichkeit hast, manchmal ein bisschen vorzuspringen ähm, und dich darauf dann entsprechend vorzubereiten und er kann das auf jeden Fall, von daher ist er für mich auf jeden Fall ein Riesenvorbild und äh, ich habe noch was auf YouTube gefunden, so ein YouTube-Short äh, und zwar liest er da die Chats vom Springer-Chef Döpfner, die ja, äh, naja, äh, hört selber rein, aber da hört man noch mal seine Stimme, finde ich, als äh, sehr, äh, sehr präsent, aber auch wieder da interessant mit, mit dem Inhalt, ein, ein ganz anderer
3: Inhalt, den man sonst von ihm so nicht hört. Free West, fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Mein Vorschlag, Friedensnobelpreis für Trump und Obama wieder wegnehmen. Meine Mutter hat es schon immer gesagt, die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen.
0: So viel dazu. Das waren jetzt
1: aber auch so alle die, die, die Highlights äh, ja, ja. von diesem äh, Typen äh, hintereinander gereiht.
0: Ja ja definitiv ähm, ja
1: und alleine äh, ja die schon so
0: auszusprechen ist ja schon ja. hört sich schon seltsam an. Definitiv aber irgendwie also es ist, gibt dem Ganzen eine gewisse Komik finde ich also es ja. ähm, wird dadurch noch ironischer dadurch dass er es vorliest finde ich. Und äh, ja, irgendwie hört man dann trotzdem gerne zu, weil er es liest und ähm, ein anderes sehr bekanntes Werk hat er jetzt vor einigen Jahren auf Deutsch vertont und wurde dazu vom äh, Deutschlandfunk interviewt, beziehungsweise die haben darüber einen Beitrag gebracht, kannst dir vorstellen, was das ist, was für ein Werk?
1: Nee. Keine Ahnung. Ein, was musst du mir mehr Tipps geben? Du hast bisher nur gesagt Groß und Deutschlandfunk. Ein,
0: das bekannteste Buch der Welt.
1: Äh, der Welt. Feuchtgebiete.
0: Oh, interessant.
1: Äh, Oder die Bibel. Jemals. Richtig. War das nicht irgendwie
0: so? Richtig. Die Ach Bibel. Ach so, die Bibel. Die Bibel liest davor. Und da habe ich auch nochmal mal ein äh, Schnipsel aus diesem Interview beziehungsweise aus diesem Beitrag, wo man nochmal ein bisschen reinhören kann, weil ja, also ich glaube, die meisten Leute heutzutage, vor allem Jugendliche, lesen die Bibel nicht, äh, sei auch jedem freigestellt. Ich habe sie auch noch nicht komplett gelesen, aber von ihm vorgelesen zu hören, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, wir hören mal in den Beitrag rein. einer grandiosen akustischen Version der Harry Potter Romane, ja zum Hörbuch Superstar wurde. Er jetzt also in der Rolle von Abraham, Noah, den Aposteln, Jesus und... ja.
3: Gott Vater selbst. Ob das göttlich wird und ist? Thomas Wenzel hat sich diese Packung angehört. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Stimmgewaltig, aber gerade nicht pastoral,
0: liest Rufus Beck von Beginn an die Bibel. Zum Glück. So können sich nicht nur Christen angesprochen fühlen, sondern alle interessierten Hörer. Zum ersten Mal überhaupt hat mit Rufus Beck ein namhafter deutscher Hörbuchsprecher ganz allein das Alte und Neue Testament und auch die Apokryphen, also die Spätschriften,
3: eingelesen, nach der 2017 revidierten Lutherübersetzung. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Wer nicht so bibelfest ist
0: und die gesamten 98 Stunden dieser Ausgabe hört, der dürfte auch, auch überrascht auch. sein von dem Ausmaß der geschilderten Gewalt. Der vermutliche Grund, mhm. Pastoren und Priester thematisieren in ihren Predigten wohl einfach häufiger Frieden und frohe Botschaft als Mord und Kannibalismus.
3: Zweites Buch Könige gleich. 6, Vers so 29. Hören. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Hosea 14, Vers 1 Sie sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Lukas 23, Vers 33 Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Mann, Mann, Mando. Das ist schon krass. Aber auch
0: wieder da... Er liest es vor und es ist, also ich höre genauer zu, ich höre genauer hin. Ich bin interessierter dabei.
1: Allein dadurch... Und dieser Reporter sagt, sagt ja auch äh, nicht-pastorale Stimme. Ja. Ich ja. finde, das ist auch nochmal ganz cool, ähm, weil er hat ja schon so eine ruhige Vorleserstimme, äh, aber ja, es hört sich jetzt nicht so an, wie als würde in der Kirche äh, der Pastor predigen.
0: Nee, absolut nicht. Es ist... Jeder Satz von ihm ist interessant. Man spitzt die, also ich spitze die Ohren, muss ich sagen. Und äh, also ich muss definitiv mal meine Liste noch ein bisschen erweitern von Hörbüchern, die Rufus Beck gelesen hat. Ähm, und deswegen, ja. Ähm, also ich finde das ich. mit
1: der Bibel mega cool. Ich glaube, ich ja. werde mir das wirklich mal anhören. Ja. Ähm, weil ich, ich hatte mir so, ich, ich wollte schon immer mal irgendwie mal mehr die Bibel lesen oder mal, mal so ein bisschen. Äh, jetzt vielleicht nicht das ganze Buch direkt durchlesen, aber irgendwie mich mehr mit diesen Geschichten auseinandersetzen. Und mhm. da ist das ja jetzt eigentlich ideal. Schön vorgelesen und dann kann man sich mal irgendwie, was weiß ich, ein paar Kapitel anhören.
0: Genau, kann man perfekt nebenbei machen. Also ich werde es auf jeden Fall auch in meine Hörbuchliste mit aufnehmen. Und äh, mal gucken, vielleicht gibt es das ja auf Audible oder vielleicht sogar, naja, kostenlos wahrscheinlich nicht. Ich muss mal recherchieren. Mhm. <lacht> Aber ich, wobei bei der Bibel ja? könnte
1: es sogar auch sein. Ja, wobei dann ist immer die Frage, wer hat denn dann den Rufus Beck dafür bezahlt, dass er
0: das macht? Mhm. Ja. Ähm, ja, Ja. das weiß ich auch nicht. Aber gut, äh, kann theoretisch sein. Ähm, müssen wir mal gucken. Äh, das können wir jetzt äh, noch nicht vorwegnehmen. Aber die Zuhörer können ja auch mal recherchieren äh, oder uns mal ein Feedback schreiben, ja, wenn sie eine gute Empfehlung von einem Hörbuch von Rufus Beck haben.
1: Um, Kostet 100 Euro. 9 MP3-CDs.
0: Oh, 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 scheiße. <lacht> das ist heftig. Ja. 100 Euro. Äh, CDs auch noch. CDs -Problem. Ja,
1: so steht es hier auf die-bibel.de. Anscheinend sind die die Leute, die, äh...
0: <lacht> die naja, haben, äh, ja. okay. Na, gut. Mal sehen. Ja. Ja, 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 wir werden sehen. Ähm, gut. Ich äh, habe schon ein paar Mal versucht, das abzumoderieren und ein, mein Final Try, ähm, Rufus Beck, ein, ein wahnsinniger Hörbuchsprecher, der eine unglaubliche Kontrolle über seine Stimme hat und dadurch ja, Dinge sehr gut vermitteln kann und ähm, mir total Lust und Spaß macht, ähm, weitere Hörbücher von ihm zu hören. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage.